0: 本期节目参与喜马拉雅“生动好物节”话题活动，十月二十四日晚八点至三十一日，前往首页搜索“喜马双十一”，参与话题互动，即有机会赢取 iPhone 十四、戴森吹风机等好礼
1: 。大家好，这里是差的 FM， 我是大明，
0: 我是朱梅。是
1: 、啊，听众朋友们，如果喜欢我的节目，啊不。<笑><笑>听众朋友们，如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞、评论、分享，并给我们专辑打分，谢谢。如果你想加群或者投稿，请微信搜索“差点儿 FM” 的全拼，欢迎您的
2: 加入。哎，今天咱们请来一位整理师朋友，给咱们聊聊整理以及关于断舍离的一些科普啦，嗯、一些小小故事什么的。欢迎大王
0: ，欢迎，嗯
2: ，大王也是两个播客的主播，第一个就是犀牛大王。哎第二就是摆烂生活。你可以着重介绍一下《摆烂生活》是聊啥的？因为我知道《新游大王》这节目应该是一个年更节目，<笑>半
3: 年更。大家好，我是生活规划整理师黄大王。刚才志大也介绍，就是我其实也也是有两个播客，我，呃、啊，一个是《新游大王》，还一个是《摆烂生活》。《摆烂生活》其实是由我们三个整理师大王我，然后还有我的搭档丹迪，还有我的师兄大宇，我们三个整理师做了一个聊天对谈类的博客，其实主要就是聊一些跟整理相关，或者是呃，我们一些上门故事等等的一些这样的一些
2: 事情啊,啊，是一些分享是吧？嗯，对，嗯，刚才大王一个关键词，他的身份是什么？生活整理师。嘿、啊。在座的大明和素梅应该不了解这个专有名词吧？
0: 不了解。你们在理解里觉得
2: 他是一个什么什么是什么？我,了了我觉得是归整屋子。那不是阿姨吗？<笑>我我我不太了解这行业啊。啊，对，啊、叔叔也可以干啊啊。所、嗯、以你觉得呢？生活整理师
0: 就是帮
3: 你扔东西的阿姨，逃<笑>脱<笑>不了阿
0: 姨这个身份。
2: <笑>来吧，呃，黄大王给他们科普一下什么叫生活整理师、嗯
3: 、啊。生活整理师就是刚才大明说的那个，其实可能是保洁阿姨、嗯、啊、呃。对，然后刚才粗眉说的可能是收纳师，它跟整理师还是不太一样的、嗯、啊
2: ，不一样啊，啊
3: 对。然后，其实生活规划整理师他最开始整理的是人，呵呵他不是新整理。是
2: 收拾人的是吧
3: ？对对，收拾人的<笑>可以这样理解，是进你家给你清出去的这种职业、嗯
2: 。收纳师、整理师、呃，保洁，嗯，还还就类似这种有什么区别？
3: 啊，那我们先从最开始，大家可能比较清楚的就是保洁，保洁阿姨可能会帮你们就是打扫卫生，嗯
0: ，就是把你的屋子弄
3: 干净，嗯，对吧？这个大家好理解。然后是收纳师，收纳师其实它是有一一套的那种所谓的标准化的东西，嗯，比如说衣服就要这样叠，然后这个东西就要这样收，所以大家会看到很多那些网图就会非常的好看。嗯啊，然、oh. 然
2: 后能保持一两天就就
3: 就完了，甚至说可能就哎，你收拾完我东西，我根本就找不到，所以这种可能是收纳室
2: ，收纳室是负责藏东西的是吗？
3: <笑><笑><笑>因为他是按照他自己的那个标准化来进行的，他并不考虑就是你用着方不方便适不适合你
2: 。哦,哦,哦,哦，他、嗯嗯、是按照自己的收纳标准来，但是没有因人而异的去帮你把你日常动线捋出来那种感觉是吧
3: ？哎，对，指大爷非常专业，还提到了动线
2: 、嗯嗯。动线是我们当时我做餐饮的嘛，需要动线。嗯、什么什么？你继续继续。
3: 然后呃，大家现在看到的很多整理师呢，就是有粗眉说的，可能他会帮你扔一些东西，嗯，对。然后，但是其实他可能也不会去考虑，就是说因人而异这件事情啊、嗯。对，那生活整理师呢，那刚才志大也提到，其实他是帮助你因人而异，然后根据家人每个人的生活习惯、行为习惯，甚至是有一些价值观，甚至一些理想<笑>理想生活的想象。然后，然后有很多的，我们有很多的测试工具啊，对，这样。所有东西评估完之后呢，然后我们再去看物品的数量啊，然后以及空间上的一些问题，然后它是一个综合性的东西啊。然后我们会出一个所谓的定制化的这样一个方案，它是非常针对你的一个东西。我
2: 听着挺贵的
3: ，然后我们再去上面整理、嗯，所以这个才是生活整理师做的事情
1: 啊、嗯。就是觉得这么难呢，是不是挺难？听着一个特别大的系统，哦、对对啊，还得会点心理学、啊，我那
2: 那意思是？是不是上来先面试？啊？
3: 嗯、呃，那那那倒不是。上<笑>来，你先跟我聊一下你的价值观。对啊，<笑>呃，其实这种东西我们也是有工具，就是可以引导大家来进行的。
2: 工具？你指的是那种实物的工具？不、啊就是
3: ，它是一种很多测试的量表。<笑>先给你敲
2: 晕了。<笑><笑>啊，相当于就做一个测试的感觉。嗯，对。它是一个什么型的人格？然后再去根据他的人格和这个生活的动线来捋出给咱一个具体的方案，是吗
3: ？对，因为比如说现在网上不是大家都比较流行那个 MBTI 测试吗？啊啊，都知道吧是？然后其实今天就是我给大家做分享，就是中间也会穿插有一个测试， oh. 那个测试就有点像整理界的 MBTI， 就大家肯定可,以、oh. 可以找到自己的这样一个整理的。Oh. 的理那我
2: 先问你，你这测试权威吗？是不是就是什么什么国际测试联合会出版的一个个东西、嗯
3: ？啊，其实它这个是有一个日本的一个呃。应该是博士还是教授，他研究出来的，嗯、研究出来它是其实是跟脑科学相关的。哦，然后最后得出来这个东西，其实它是一个统计学的东西。嗯、当然，大家不要把它当成一个像你就是 A B 型血型那样，不是。嗯、其实它有点类似于星座那种的哦、嗯，那种东西
2: 也是占卜是吧？就是生活整理占卜<笑>是
3: 吧？打楼盘拿一套，呃，这样也比较好理解啊啊、
2: 嗯嗯！对，就因为我跟我女朋友是几年前装修的，嗯。当时设计特别好，嗯，大明和素梅都去过我们家，是那种一进门吧，是一个顶天立地的大鞋柜，因为我们俩特别好买鞋，就一个人摆着双鞋那种的，现在已经塞满，已经又买另外一个鞋柜，然后进到卧室吧，是一个顶天立地一大面墙的衣柜，嗯，当时想特别好，说我们俩衣服再多也能塞得进去，一大面墙顶天立地怎么都行嘛，现在发现不够用了。<笑>
3: 因为我之前看那个某音上面有一个视频，然后他就发了，他说家里边全是橱，因为他觉得只要橱够，东西就能全塞进去、哦嗯。但是后来发现其实不是这样的。嗯
2: 。还有一个啥问题？我发现我女朋友跟我生活习惯不太一样。嗯，我是属于那种，我也不是特别好利落、好整洁那种，还是还行，就是普通人。她是那种，嗯、呃，就玩山这块的，凳<笑>子上堆了一个小衣服山。床上衣服衫，沙发上衣服衫，他那化妆台老常年存那个衣服衫，上面结着多少灰，他不管，他只要每天早上化妆时把那衣服衫挪到那个床衫上，然后再化完妆，化完妆,化完妆再挪回去，变成一个那个梳妆台衫。就他这种习惯吧，我一以前一直我追着他收拾，嗯，他往前走，我我扣着追着他，我说你这个扔那儿，然后我扔回去，用这个这哒追着他，后来不行，我说受不了了，就跟他就掰扯这事儿嘛，他说。这样啊，才能让自己一所有东西摆在面前，知道我今天要穿什么、嗯，要拿什么，会特别方便的取用这些东西。嗯，你不要特别在乎这些生活细节。嗯，这个生活品质不是体现在咱家乱不乱。后来我们，<笑><笑><笑>哎呦，就因为这个事儿，确实呃出现我争吵这个问题。你说这个事儿怎么解决？
3: 这个事儿怎么解决
2: 啊？不不不离婚，不是没结婚的。<笑>啊
3: ，这个其实可能就源于就是你们的惯用脑不同，就之后也会去聊，就是你们的惯用脑不同，它的整理方式就会不同。嗯、因为像可能我们现在,在网上看到很多的那种日式的收纳、嗯，很多都是什么大白柜子，然后所有的收纳工具都是白色的，嗯、然后所有东西都特别板正，嗯、那个可能只适合一类人。然后像我的那个脑型，其实可能跟你女朋友很像，就是我需要把所有东西都尽收眼底，都能看见、嗯，而且是最不怕吃土的那一类。但是其他类些人看到就会很崩溃
2: 哦。Oh, 对，那那我是日式人格<笑>是吧
3: <吗>？<笑>因为我们可以测测看。嗯。然后这种情况其实有时候我们可能要先去上门看一下具体的情况。嗯。然后要跟你们两方大概的都用测试工具去测试一下，看一下。然后以及可能在整理当中，要看看这些山是不是它真正都用得上、穿得上
0: 。啊、嗯。对，然后
3: 就可能就是像粗眉说到的，说可能有一些地方它确实是需要扔一些。嗯。因为你可能真的用不到那么。那么多的衣服和物品，呃
2: ，而且他最要命什么呀？嗯，他有天穿了一件衣服，我说你的衣服可可够 vintage 的，特别复古。嗯啊，是、哦，这是我高中的衣服。我<笑>，<笑><笑>他是那种舍不得扔衣服，但是要强迫自己要各种买买买、嗯，就是永远的对，永远的在在买在在买，但是旧东西永远不扔。
3: 嗯、呃，这个其实，呃，我们在做有一个叫行为测试的时候，我觉得你的女朋友她可能是属于那种恋旧型的一种人，嗯，对。然后，尤其是有的人，像我们之前遇到有的客户，就是他可能，比如说童年的时候，他有一些东西没有得到补偿，然后等他长大了以后，他、嗯、自己会会会就挣钱了，然后他就会不停的买买买，但是他买完以后，他、哦、其实他不用，他只是在那摆着，他心里边就会很舒服。
2: 那就是我应该更关爱他有病是吧
3: ？咱<笑>们不能直接这这样直接就就就就定下来啊嗯嗯啊！但是可能有时候这种人他需要的是我们有一种整理叫陪伴式整理，就是我们可能陪着他逐渐的一块,一块一块慢慢的去整理，然后去帮他缓解这种他所谓内心的一种不安全感
2: 。那这个套餐会更贵是吧？<笑>
3: 还好还好，这我赶上心理医生了
2: 啊、哦！是有那么点儿、哦，你想那流程啊，先看场地，做测试，再陪伴，我那挺贵的、嗯确
3: 实
1: 。哎，我提个问题啊，这个动线，这个人是不是得通过观察啊？先让他屋里溜达溜达。啊、呃，一般
3: 我们会这样，会让客户来描述他一天从早上起床大概的这样一个行动轨迹，嗯、这样我们就能大概了解他呃做什么，比如说刷牙的时候把东西放在哪儿，然后化妆的时候把东西放在哪这儿，就能了解他一天的动线什么样的，嗯、啊、嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯你说这个用脑是不一样的，是吧？啊、用脑啊啊！对，你说这个东西怎么判断？我是什么脑？我是什么脑？我是什么型？我什么型啊
3: ？啊！那我现在就带着大家做两个小测试。OK 啊啊,啊,啊！然后第一个测试，我们其实是测的输入脑。输入脑就是，比如说大家平时听还是看的时候，接收的是更擅长左脑还是右脑？因为咱们平时左脑不是主逻辑嘛，对吧？嗯。嗯然后比较理性一些，那右脑它就偏感性一些。然后第一个测试就是大家就是双手交叉
2: 啊，那、哦、听众朋友也可以跟着大王块做一下，
3: 双手交叉，然后看看哪个大拇指被摁在下边了
2: 。呃，先说我吧，嗯、我是左手大拇指在下边，嗯、我是右
3: 右手，我是左，你是左，我也是右、嗯。然后大家可以先记住这个，这个就是你的输入是左脑还是右脑。嗯，然后第二个呃动作是大家就是这样这样两臂交叉，嗯嗯，然后看看哪个小胳膊被摁在了下边。
2: 我是左左
3: ，我是右右，我也是右，嗯。然后这样大家就得到了一个，那芝芝确实就是左左
2: ，左左
3: ，对，你是左左左左。然后大明，我不能说。然后大明是两个、哦，我是
1: 脑是右，手是左，右左啊，不是，我手是那个右边。嗯
3: ，那第二个是、啊，第二个是左，第二个是右左。然后粗眉，嗯、我是左右。哎，今天很巧哎，正好四个脑型，因为我是右右。
2: 要有,有、
1: 嗯、
3: 对，正好咱们四个脑其实凑齐了。你给展开讲讲这这这,这个咱词
2: 到底谁有病？那肯定
3: 谁都没有病、啊嗯。然后那个我心说那个芝芝的那个芝芝，那个左左是比较传统型，就是最擅长整理收纳的一个类型。哦、嗯，<笑>但是他可能也是最痛苦的一个类型，因为他是特别怕表面上东西很多的一类人，嗯、然后他也特别怕东西吃土，所以他是你就比较适合那种就是所谓的真的就日式收纳比较适合。适合你、哦，就是大白盒子什么那些东西，就是四
2: 白落地，就是一进门啥都看不见，全藏在柜子里那个。对、嗯、对
3: ，那那种方式比较适合你，所以你很多时候你找东西，你凭借的是你自己能记住哪个抽屉里边到底是什么东西。嗯，而且你很擅长做复杂的动作，就比如说一个东西，我能打开抽屉，然后放到一个盒子里边。但是如果比如说，因为我跟你正好是反的，我是右右，那右右就很不擅长这个东西，嗯，他就非常擅长的是把东西直接放桌子上。这样他更利于他去收纳。我女朋友右右，<笑>你回头再测一下再
1: 说，<笑>也不见得都马上删了，他能找得着吗？啊，<笑>嗯嗯
3: 对，这个是左左啊、嗯，左
2: 左
1: 。嗯、
3: 然后大明是右左。右左，右左其实在，在呃，我们就是总结来说，他是一个完美主义性。
1: Oh. 哎呦！终、哎、<笑>终于有人要夸我了，我<笑>听听，就不是长相，<笑>不是长相，<笑>不是长相，我说性格也可以啊。嗯
3: ，他的收纳方式是说我既要这个东西好看，然后它又要实用，嗯、就是美和实用它都要兼顾的一种类型。哎，哎啊、确
1: 实，你日常生活中是这种人吗太？太重了，太重什我脑袋里没这概念。有有有有有的，因为我弄完的东西都被我媳妇儿弄乱了，你明白吗、啊？就我在家我整理好的东西。不是加入小孩嘛，也就乱了，所以我现在看着我也不熟。那你
0: 们家没有小孩的时候，我们去以前去你家录音的时候，是看到的都是被弄乱的状态，但<笑>是<吗><笑>那会儿
1: 是
2: 我那发小孩老住我们家，不是还
0: 好。发小的光，当时他
2: 在结婚之前，<笑>嗯、他是。有一种狗的这种习性，知道吗
0: ？<笑>他
2: 要把自己穿过的袜子就堆在四，就是四个角，各种阳台上有一只，在那个在茶几那脚下边有一只，标记就是、在在马桶旁边有一只，嗯、他他是要把这味儿就是流窜到整个，这是领地意识，是不是
1: ？不是
0: ，你今天看大门的脑型，你要知道，他还为了美观
1: 。不是，现在我把袜子扎堆是堆在我们家窗帘
2: 后面，<笑>为什么？这是什么心理？那个？因为我知道袜子脏袜在这儿，我抱一堆我就洗去了。那为什么要嘗嘗客人进来现在也看不见啊？你怕客人帮你洗是吧？<笑><笑>万一有那个心眼好的呢是是？不是心理大师，你是生活整理心理大师？你觉得他有病吗？<笑><笑>就跟他的右呃右左有什么关系吗
3: ？这个应该没什么关系。我觉得有病还是要看大夫。<笑>
1: 单纯就是脏，是吧？那我看我还得看个兽医、就是，那
3: 很有可能，你
0: 现在想、嗯、大明这个非常有逻辑呢。他可能就是他为什么现在放窗帘后面呢？嗯，就为了防你的。哦，<笑>你多时
2: 间不去他
1: 有这
0: 习惯呀、啊哦。他，
2: 对对对对对对对，我我是左左。哎，他
3: 怕你进去就给他洗了。嗯、我可真贱
2: 一推门把包放着，大明袜子呢？袜子，缠<笑>走了，快快。<笑>嗯。嗯
3: 然后那个右左脑其实其实还有一点比呃也、嗯、也不能说比较好吧，就是他买东西比较慎重、啊，就是他会考虑，然后对比很多他才去买，他不是那种冲动型的，这是,你
1: 是吗？是吗？有一点但不是那么跟你似的那、嗯、那么挑，就对比、嗯、最后，比如说从十块钱到两两块钱的，你都会挑，最后你花三块六毛五买一个。哎、啊，那有没有可能
0: 这个问题是因为这个资金的？是就是穷，就是穷。哎、我
2: 我反倒我是更像大王刚描述那种感觉。比如说吧，嗯、我要买一手机，嗯，比如说是什么型号什么型号吧。我第一件事打开淘宝搜这个型号，排序，选完以后找一个性价比觉得最高的。第二步去京东搜一下，呃、然后第三件事是去拼多多、呃、搜一下。第四件事去阿里巴巴还有没有什么什么？最后一件事去闲鱼搜一下。最后从这几个平台里选一个我觉得最满意的买最便宜的，那就是闲鱼了啊，闲鱼一般。<笑><笑>那你下次你就直接打开闲鱼搜啊。你那前四步没用啊，哥哥。<笑>我得差多少钱，我得心里明白、啊<笑>啊。哎，嗯
0: 、这你对不起啊，我这,这我我突然想到这个、啊，这个跟大王刚才说那个，就我觉得你这个脑型特别合适啊。就是你整理东西喜欢塞抽屉里面，从抽屉里面拽出来，对吧？就是可能其他脑型就喜欢放边上，伸手可得。他买东西也是不直接去一地儿，先把各处搜完了，先把各种抽屉打开翻一翻，哎、啊，然
3: 后最后再去那个抽屉把那个东西拿出来。有你非常善于这个，啊、我觉得聪妹这个很有画面感。他们说的这个、啊、是是，因为是这样，左左他是最不怕麻烦的一个脑型。嗯，对，像我们在整理当中，整理师因为我是悠悠，我特别喜欢跟左左的整理师去搭伙干事儿、嗯，因为他们是那些细碎的小杂物，他们会很细的去做细分。嗯，对，其实是这样，左左他们做收纳的时候，他们恨不得把所有的物品都住单间啊，对啊，就是筷子，比如说筷子，它可能会按照材质，甚至是长细，就是粗那那些去分呵呵、啊，会分得特别特别细。啊、这个很做作、嗯，强迫症是不是有点？嗯、有一点，跟咱没
1: 什么关系。<笑>咱家那筷子基本上全都是一一个材质嘛，什么材质？就筷子嘛，它分把，比如瓷的，是不是吧？木头的，然后钢叉什么的，铁的、嗯、筷子。就我们家只有木头的啊、嗯。
2: 感觉你是闰土。钢叉。<笑>我说错了，我也说刀叉。钢叉。<笑>到厨房做饭，先把那铁锨拿出来，<笑>到时候炒一宫保鸡丁啊。嗯。<笑>嗯。
3: 那我们就再说一下粗眉的那个是左右型，嗯、对，嗯，左右型我们会说、就是
1: 、不完美主义是吧？
3: 也不是，它是灵活性的、呃，就是他们很善用手边的物品来做收纳，呃、而且他们是那种动手小达人、嗯，他们很擅长就是在墙上去放一些东西，就是在垂直面上去找一些、啊、呃一些收纳的方式、嗯，而且左右是我们整理师会开玩笑，就是我们很怕碰到左右型的客户，嗯，因为左右型客户，因为他是左脑输入嘛，就是我。我很理性的去去了解这些东西，嗯、但是。但是他输出的时候，他又非常的感性，就是天马行空，所以他是属于有自己的一套理念的。嗯，所以这种人就是属于那种，嗯、呃，你说的都对，但是我不听你的。啊、就是明白
2: 、哦，简单说就是各色
3: ，特别各色,个色、嗯。哎，我突然想到，
0: 就是这种测试，你不管你是什么脑型，其实除了在你这个整理上
3: ，就感觉平时这个思维逻辑也是有点，嗯、做什么事都是按照这个、嗯有这，应该
2: 是通的，是吧？这个东西。
3: 嗯，就是我们把它用到这个整理收纳上，是更方便大家找到自己适合的收纳方式。
0: 嗯，因为
3: 刚才大王说这个
0: 灵活性，啊，我听完了，其实我觉得跟我这个想法特像。我可能归置东西之前，我想的是大概怎么怎么着，嗯、心里有个谱了。哎，真拿到手里了，随便
3: 就这样了。<笑><笑>嗯,嗯，对，这个是就是左右比较那个。比较特点的一个地方，嗯、啊，而且左右他其实比较注重效率、嗯，他会在做这件事情之前，他会考虑这件事情做得值不值。对，我不知道粗梅是不是这样是
2: 一个特别斤斤计较的人，是吧？嗯<笑>嗯
3: 、
2: 就翻译成日常语言，大家都明白
3: 了嗯嗯。嗯，然后最后说一下我的这个脑型是右右，嗯他、嗯嗯嗯嗯、其实是一种非常粗放型的，就是、哦。嗯嗯、呃，一般我会告诉悠悠型的人，就是你放过自己就好了，不要看那些网上的那些，因为他根本就不适合你。悠悠型他就是就是平铺直叙，就是能在面上就都在面上，而且他是非常能扛土扛灰的，就是他根本就不怕土和灰这件事情。就是跟自己和解的那
2: 个悠悠是吧？啊、嗯，
3: 其实你们可以理解，就是小朋友，就是小朋友他因为他是要靠，比如图形形状。来最开始找东西的，因为他开始看数字和文字对他来说并不感冒，嗯，所以其实右用脑型你们就可以理解他是小朋友的一种收纳方式。
2: 那还收纳啥都摆明面上、啊，那就
3: 随便扔呗、哦。其实是这样，就是粗放型嘛。就比如说像，比如说刚才我们说的厨具，那它可能筷子碗不是那叫什么呃刀叉那些、哦，直接放一堆儿。对、哦嗯，直接放一堆儿、哦、<笑><对><笑>就行了。哦，对，有的人像可能要分细，但是这个就是搓堆儿就行，所有东西全部都是搓堆儿的，就是一大给他一个筐。全往里边放就 OK 了
2: ，那这个稍微便宜点是吧
1: ？那<笑>、啊、这跟我媳妇儿有点像，我媳妇儿就是也是属于平铺的，什么东西都往外面拽
2: 。孩子呢？
1: <笑>孩子可不，那孩子关他妈大衣柜里养的呀
2: ！<笑>对不起，我爆粗口了。<笑>啊，你你们家儿子也是在怀正常那种是吧？那应该怎么着吊着、啊？不是收纳去？<笑>我给他塞床底下完了,了，秋瑞那个钉在墙上了，没有节目效果，我们都非常爱他的儿子、嗯<笑>嗯。但是你说的这个生活整理啊，我第一个反应的词儿就是断舍离。嗯，断舍离这个词儿，先说在座的另外两位，你们怎么理解这断舍离？嗯、我觉得没用的就扔呗，那
1: 该断则断，该舍就舍。嗯，那就不说了，那就不说了，离就离，啊<笑>，嗯，反正就也类似于这个。你是要把这期节目发给你、啊、你媳妇吗？但我那个最后那我没说呀，啊，嗯、我说啊，你说，作为你怎么理解，怎
2: 么离？那、嗯
1: 、我
0: 我其实刚开始觉得可能，嗯、呃，就该扔就扔别，别老把什么东西都留着。但后来我觉得，你看网上这种说法说多了吧，你就感觉断舍离可能用在任何地方就。假如你想囤东西的时候，你甚至也可以思考一下这个东西我是不是需要呀、啊、什么的。我觉得这就是断舍离的一部分嘛，嗯嗯。是吧？我是这么想的。就是
2: 买之前也会考虑，是吧？如
0: 果我不是特别需要，或者我只是冲动的话，嗯、那我可能就不买了。我觉得这也是在做一种断舍离啊、嗯
2: 嗯哦
1: ，就是
0: 舍嘛，可能我自己是这么理解的。那
2: 你断是啥意思？你现在只是舍了，那断,断就是把网断了。他就买不了，<笑>就断了自己念想是吧？啊，对,对
0: ，断<笑><笑>你你你可以用在，嗯，我自己理解啊。假如说你用在一些人际关系上，嗯，你觉得这个人可能他能。你跟他关系还挺好的，但是你觉得他给你带来的一些并不是特别愉悦的这种情绪体验
2: 。他不会整理，嗯，
0: 对，
2: 他<笑><笑>只会收。就觉
0: 得贼烦，就是哎，给自己甚至添了很多烦恼。那可能慢慢的这个联系就断了。嗯、我觉得这是您可能主动选择的一种切断这个关系
2: 啊，切断的意思，明白吗？嗯，懂了。离就是你那个事儿，不不管了。什么
0: 我什么我的事儿？<笑>嗯，我大概是这么个理解吧。嗯
2: 、那大王给大家科普下，到底是断舍离，到底是怎么回事？嗯、是不是就是扔东西？啊
3: 、呃，对，就是反正那个大家现在经常在网上看到的，就是经常说什么我断舍离了。嗯、现在大家大众可能理解断舍离就等于扔，嗯，嗯对吧？但实际上不是哦。啊、嗯嗯嗯，然后断其实它是从入口，就是从你进家的这个口给它切断。比如说,说、啊，说要买东西，哦嗯、就是这个进家的这个行为，然后这个是断掉，嗯、对。然后舍的话，其实是把你拥有,拥有的东西有一部分去舍弃掉。哦，对，离，然后有点像聪妹说的，他可能更多的是一些在思考层面上的一些，除了实体的物品、哦，然后更多的是去想的这些东西。
2: 哦、呃，他这是这是一个一一套动作，就是断是就是约等于断这个念想，我不买，或者说我什么不要它，准备这个是一个心理准备，舍是一个扔的动作，是一个就现实发生的事离就是你扔完以后想想，嗯，爽，就是那种感觉是吧？
3: 嗯，我觉得大概大概是这个意思，嗯、因为其实志大爷找我的时候，我跟他说，就是因为我学的这个呢，他也不是所谓断舍离流派的，因为像日本大家可能了解的，断舍离是山下英子老师他出了那个断舍离的书，嗯、他那个很早，他那可能是零四年左右出的这本书很早，然后这是一个所谓的一个整理的流派，然后还有一个流派，其实可能大家可能看一些综艺，呃，一些什么叫真人秀，然后有一个叫心动整理法，是金藤马里会。他做的一个心动派，就是说我拿到这件物品，然后我看他让不让我心动。嗯、如果让我心动，我就留下来；他不让我心动，我就舍弃。但是这个其实很难，是对、嗯，尤其是你说你不可能对一个铲子产生心动生。钢叉<笑>
2: ，不是的锃光瓦、啊、亮对，你看大明他他一出门看哪个小姑娘都心动。嗯<笑><笑>胡说八道！我现在哪个都想
1: 留下，我现在基本上
2: 我都出不去家门<笑>然后自己点根烟，叹口气，断的舍离呀、啊。<笑>就不能让他进家门了<笑>啊！<笑>你可不就这意思吗？你不，你不就等
1: 着我这句话、嗯？对
3: ，然后前面两个其实说到都是偏日式一些的，然后我再回到我的这个生活规划整理，它更多的是从思考开始，先从人开始去先去想这些东西、嗯，然后再来考虑要怎么去做，嗯，对，所以它其实是三种分。之，然后，呃，我们经常会说。就是你在整理当中，你可以不扔东西、嗯，但是呢，其实你没有从来没有做过一次彻底的整理的时候，你一定会扔东西的。嗯、就是你一定会发现，在某个角落里边有一个东西，你已经好久好久没有用到它了。嗯，然后有一个东西说：“哎，这个东西怎么在这儿啊？我竟然还有这个东西。”我们在整理的时候经常会听到这种的事情。啊、哦，是是是，对，所以所以一般在做第一次整理的时候，一定会去所谓的断舍离嘛嗯
2: 嗯。嗯，会这样
3: 。而且我觉得断舍离它。比较的理论性，就是可能最开始大家看的时候，它比较的干货一些，而且我觉得这种东西，它是随着你不断的去整理，然后一遍一遍的整理，然后它可能会进入到你的身心，然后你才会去慢慢的去更好的去沉淀下来，去想啊，我到底哪些要，哪些不要，然后哪些要阻止在呃，他一进家门的这个情况下。所以我觉得断舍离，如果、嗯、如果说聊得特别深的话，它可能有很深层的这些东西、嗯。但是我觉得大家在最开始的时候，确实就是可能在整理当中，它都不叫断舍离，它就是扔东西。嗯，嗯你一定会扔一些。而且其实很多时候我们去客户家里边，尤其是像父母。比如说，父母可能会囤很多的塑料袋儿、哎，是吧？然后甚至说很多的一些旧衣服，他根本就不舍得扔、嗯。其实我们会发现，他们不是不舍得扔，而是说他们并不知道有很多的流通的方式。嗯，就是我们我们更喜欢把东西不要这件事情叫流通，因为流通的方式就有很多。比如说，我们可以在闲鱼卖掉，嗯，对吧？嗯、然后比如说，我们可以去有一些现在有一些公益机构，然后你可以去捐赠，嗯。然后甚至是说，是说如果你不想干这两个事儿，你直接可以把东西打包装在袋子里面，你就直接扔在小区门口，你写张条儿，你说这是旧衣，需要请自取，这都是一种很好的方式、嗯。所以可能比如说父母他们就会认为这个东西扔了就浪费
2: 了、哦、对。然
3: 后直到我们可能去跟比如客户户的父母就说说这个其实我们可以去捐赠。然后他就很开心，他就会把东西从要给到什么远房的弟弟那里，嗯、然后掏出来，嗯、然后去捐赠、嗯。因为你要给对方的话，对方必须需要才行。你不能说缓解你的愧疚感，然后把这些你不要的东西给到别人。嗯嗯，那
2: 你比如说那个，我怎么劝我爸把他攒的那个四万多塑料袋扔了？<笑><万多><笑>我怎么劝他？因为远房我，我、嗯、我就已经去世了。嗯
3: <笑><笑><笑>这个其实是这样，就是我们一般就是说很不客气啊，就是尤其是每次别人再来再来给我们指责父母的时候，我们都会先说：“你要看看你自己的狗窝有没有收拾利落了
2: 。”呃，那我先把自己的扔了<笑><笑>你。你有八万多个、哦，我是什么心理呢？嗯，别管是在公司还是在我们家呀，嗯，就是点那什么咖啡什么的，不是捞那个纸袋这那的吗？我每次都留着。啊
3: 啊、uh, ，对，你看你也有这个习惯，我我怕就是我,、哦、我,我怕哪天，
2: 比如我装个什么小件东西，我就就缺那么一纸袋。然后确实有时候能用上，但绝大部分也是堆在阳台。哎，这这是我也有
0: 这种、嗯，留那种质量好的、好、嗯、看点的纸袋、嗯。有的时候带一两件衣服，可能真的需要就拿起来了。嗯，对，嗯
2: 、这不算是心理疾病吧？它确实是用上
3: 了、啊。嗯，这种不算。其实这样的话，我们会建议是说，如果你真的有一块地儿专门存放它的话，嗯，那你就以这个空间为界，就是这个空间有多大，能承载多少就留多少。如果超出了，那就是、就是
2: 买房
0: ，
3: 嗯，嗯再买。房。
2: <笑>卖
1: 、哎
3: 、
0: 我那我可能就是在不了解这件事情的时候，我做到了，就是我把那个纸袋罗成摞儿塞在那个，因为床和地中间有一个空，哦、嗯。对吧？我是塞那个空里头，最后这一排落到顶上塞不进去了。我把其中我觉得相比最丑的拿出来扔掉
2: ，断舍离的开始。对，<笑><笑>对
0: 嗯、这真
3: 是很好的。是是是是是是。嗯，我觉得这个出门这个方法其实挺对的。就像有时候我们在整理衣服的时候、嗯，尤其是现在换季嘛，在做换季整理。嗯。然后我们整理的时候，其实就可以看，比如有些衣服我可能今年根本就没穿上。那你就要考虑我为什么没有穿上？我还还要不要明天再给他一次机会？那、嗯嗯、如果不给他机会的话，那其实我们就可以通过一些方式去流通掉嗯，就
2: 、哦、是你刚刚说的捐赠啦，什么赠与这种、嗯嗯。我可
3: 能每年都给他机会来着。是。对，如果是这种话，其实那你你就要考虑，我还要不要给他这个机会？如果你把它流通掉的话，其实你就有一个新的地方，这个新的地方你就可以买你更喜欢的衣服
2: 了。啊、哦，有道理，循环起来了，嗯、正循环。其实它
3: 就是一个有点像，就是你你你,你每天你要呼吸，你要新陈代谢嘛、嗯，对吧？其实你家里所有的地方都要做这个新陈代谢才可以。嗯
2: 嗯嗯嗯，我看大王应该做这个整理应该好多年了，之前应该是在。一个互联网公司上班兼职做，现在已经是全职了是吧？对
3: 我今年才开始全职的
2: 啊、呃，这个是真的挺挣钱的，嗯、是吧？
3: 挣得多吗？并没有
2: 。<笑>哎呀，就为什么这个行业哪些点吸引你，或者发生过什么好玩么的故事没有，才让你要永远留在这个行业上全职做这个？
3: 啊、呃，先不说永远这个事儿，<笑>因为他现在确实不太<笑>不是很挣钱、啊。完了，<笑>完了
2: ，还挖出了一些苦料来
3: 。<笑>但是确实有很多的故事，我觉得还比较印象深刻的。嗯。呃，一个是可能第一次上门的时候，完全就是好奇心膨胀。啊、嗯。当时跟着老师去上门，我就觉得哇，我第一次可以上门了，去感受一下。然后我当时一进去，看到那个东西多的那个状况，我我的想法就是想逃走。啊
2: 、
1: 哦。<笑>就是
3: 因为你。哦你就会想，怎么会有人生活在那种环境里边？你
2: 大概描述一下是什么环境？
3: 就是、就是这儿一堆袜子，<笑>那儿一
2: 堆袜子。我就取大名讲了
3: 。他们是一个两居室隔成了三居，嗯，然后家里边是呃夫妻二人，然后女主的父母，然后加两个孩子。就是你就会发现，其实六个人住那么一个地儿就很挤、哎。是，然后你想每个人的东西都会翻倍，而且两个孩子可能大概差了三四岁，然后妈妈要把大儿子的衣服留下来留给小儿子。嗯，很多衣服我们收拾收发现都没有拆架签儿，嗯,嗯，很多这种衣服。对，然后我就会想说何必呢？就是等孩子长大了，其实你还会给他买新衣服的。嗯嗯，就是有很多这种，甚至是说那个，嗯、呃，客户有很多未拆封的书，嗯，然后他会把整套的让我们摆在客厅，因为觉得好看，就是有面儿、啊，就是、啊、对
2: ，确实永远不看一眼
3: 。对，然后我们整理了两天，然后因为我那是第一次整理，我没有什么经验，周一还要上班去，然后我周一的时候就买了膏药，然后让同事帮我贴膏药，就是脖子和腰巨疼。哦
2: 你得一天工作多少小时、啊？
3: 从九点，然后理想状态是六点，但是我那两天大概是可能七八点那样，就除了中午可能吃半个小时饭，然后其他时间就一直在不停的整理。
2: 那那一家子干嘛就给轰出去了？还是说
3: 没有没有？就是呃，老人会带着孩子出去，但是客户要跟着我们一起，因为筛选是要他自己来做的。哦哦哦哦,哦
2: ,哦,哦，是这样。就哪个留哪个不留的是吧？对，
3: 然后他可能也会，比如看着我们怎么做之后，他也可以去尝试自己去维护他。
2: 嗯，那你觉得服务过程中你觉得最难的点是什么？
3: 最难点其实是沟通， uh, uh. <笑>是跟客户沟通。就是比如说，我们评估下来，他家里边的这些物品量实在是超出了他家里的这个承载量，我们会告诉他说你要要扔掉多少、嗯。然后他开始答应的好好的，但实际上他可能在实操的时候，他有很多的舍不得。嗯，对，然后所以在沟通上会有很多的。呃，难点嘛，然后以及可能很多客户他没有想到他有这么多东西，那我们再把所有东西都掏出来摆在他面前的时候，他就崩溃了，啊、他就觉得我不行，我要休息会儿，我进行不下去了，所以还要进行安抚。嗯，对，会有得安抚。这也忒脆弱点了、啊，因为自己东西其实很,很多人很多人都会这样，就是你看到的是这些，但是实际上掏出来的会有很多，可能是两倍三倍的这样一个量。嗯，
2: 嗯嗯嗯那你可以给大家介绍一下你的整个的流程，比如说，嗯。进门一件事儿，先是做心理辅导，<笑>对，做测试、啊，怎么做？你我刚听你说，因为要把所有东西全套着给他看，是吗？嗯
3: ，是这样，就是我们分两次上门，第一次就是上门咨询，嗯、就是刚才跟你们说到，就有一些测试工具去测试，嗯、然后我们会出一个方案。方案出来以后，然后我们来约第二次上门的时间。然后上门之后呢，我们会按照方案，比如说我们现在新来整衣橱，嗯，那我们就把家里边四散到处衣服衫，嗯，全部都掏到一个地方来，啊、哦，对，形成一个大山。然后我们会把所有的这个衣服分好类，分好了以后，然后让客户来一类一类的进行筛选。晒完之后呢，然后我们就会去按照之前方案的那个规划的位置，然后给它放回去，这样一个流程。所以它是一个区域一个区域的来进行，就一一直在不停的旋转这样的一个流程。就相
2: 当于呃，比如说先在卧室，然后再去厨房，再去客厅，类似这种，是分这种区域吗？还是呃
3: ，我们一般是按物品类别啊啊，对，因为比如说如果你只是整卧室的话，那你很多衣服可能还在客厅。嗯嗯，所以我们是按类别
2: ，哦、衣服、鞋、什么雨伞、什么你说那个铁铲子是吧？类似这种是,是吧？钢叉
3: 。对，如果如果我们是<笑>我们是按空间的话，你永远可能在一个地方就又找到一个同类
2: 另、啊、另外品类东西啊！明白，明白，明白，明白
3: 。还有呃，我觉得今年我参与一个特别好玩的，就是大家可能会觉得就是客户可能就是大人，嗯、但实际上我们今年在年初的时候，呃，有一天一整天的时间都在整理小朋友的玩具哦。然后，那可能大明知道，小孩的玩具很多时候他拆完，他不给你安上，你根本不知道这些零件到底哪个是哪个。
2: 他他小孩还行，还是小孩十九了，<笑><笑><笑>现在抱,打抱了大
1: 儿子，<笑><笑>哎、给我打衣柜里。<笑><笑><笑>然后妈妈要吃奶、啊，我操，
2: 没事儿玩钢叉，没没事儿你继续。
3: 然后，然后那天那天特别逗，就是我们所有就是这个东西到底是什么，要怎么分类？我们问的都不是大人，而是问的一个五岁的孩子、嗯。啊，他那一天就在我们这儿转，他就说这个东西是什么东西，应该放在这个地方。对，所以那一天我们都在轮转着这个小孩儿，然后来指挥我们来做事情
2: 。那其实比成人的沟通成本要高很多
3: 。我觉得还好哎，我觉得孩子他的这个。就是可能这个叫什么动力特别的满，然后劲儿特别的多、嗯，所以他一天你就感觉他一天都不是很累的样子。而且一般我们就是做完整理之后，我们会把每个区域都贴好标签嗯，就比如说这个地方是袜子，这个地方是内裤，会贴上一个标签这样大家可能要熟悉一段时间。嗯，对。然后那小朋友在的话，然后他就会过来找我，他会在前面选一个小图案，他说我要选这个图案，这个图案是给我的妹妹的，然后这个图案是给我的弟弟的，然后这个图案是给我,的弟弟的是给我自己的。你会发现小孩其实他有自己的。的想法，我们不能按照大人的想法来去约束他，嗯哦哦哦，对，所以我觉得这个确实也是一个因人而异的事儿。对如果比如说我们按照大人的方式去扔或去怎么样，其实孩子他是有感知的，嗯,嗯
2: ，对，我觉
3: 得这个其实还是挺有意思的，因
2: 人而异嘛，是吧？对、嗯，这就是以人为本的一个生活整理师的，<笑>
3: <笑>高度上去
0: 了
2: 、嗯，这价值、啊，你你,你是要结束了吗？升价值了<笑>，对，升价值。<笑>你你你从兼职到现在全职做，大概做多少年了
3: ？其实没有很久，大概也就不到两年的时间。嗯，但是我接触整理的时间比较长，可能是从17年那会儿。就开始一七年一八年就开始接触，那会儿就大量的看书，嗯，然后看一些网上有没有一些可以学习的东西，嗯，那种什么九块九那种就、啊、都学过，就
2: 电子的那种各种东西是吧？对，然后学
3: 过那些，嗯、然后后来可能是一九年才开始系统的去上一些课什么的啊，这需要上课呀、啊
2: ？对，然后才能去晋升、啊。那你们有没有什么职业资格认证？你必须持证上岗。
3: 呃，现在是这样，现在国家没有一个所谓的整理收纳师的资格证。如果大家听到这些，嗯嗯、这些一定是在割你韭菜，一定不要去选。嗯、哦呃，然后我现在这个机构其实它是一个日本 JLO 协会和中国有一个规划整理书 KLO 这样一个双认证的，它是从日本呃 JLO 引进，然后进行了本土化。然后来进行的，而且这两个协会都隶属于就是一个国际的一个整理师联盟。嗯、就是，哎，我可以问大家一个小问题，就是你们知道整理师或者整理这个行业是从哪个国家来的吗？嗯
2: 、我知道你们俩可能想说日本
3: ，我肯定不会
2: 说的。土库曼斯坦<笑>是吧？没错吧？<笑>
3: <笑>这是哪儿啊,<笑><笑><图拉><笑>啊？这这这是哪儿啊？洪都拉斯
2: ？那你你给揭晓正确答案吧
3: ？啊，正确答案其实是美国。啊啊！呃、啊嗯嗯啊啊，就可能大家没想到，他，因为他其实是由美国发源，然后由日本发扬光大的这、嗯、啊,啊。其实这个职业是从美国上个世纪八十年代
2: 啊，是一个很新的行业，其实是吧嗯？嗯，但
3: 其实如果从八十年代到现在，大概也有四十年的。这样的一个哦，那
2: 比互联网行业要要要长,要要长对
3: ，因为那会儿就是美国的家庭主妇，他们平时会有一些茶话会、哦，然后大家就会聊说，哎，我最近在家里收拾，可能哎有一些心得什么的，然后逐渐逐渐逐渐就转变成了呃这样的一个整理师的这样一个职业。
2: 但是你说这状态其实特别像咱们电视,电视剧，电视剧看日本的那种感觉啊，对就主妇们我我刚刚、嗯，我以
0: 为只有日本人干这事儿呢、嗯。我老觉得老聊一聊整理
2: 的心理，<笑>我老觉得老美就是下午茶时候，哎
0: 接，喝，开酒啊
2: ，就那种。你怎么都是你啊<笑>啊！真、啊、是
0: 老北京那媳妇<笑>、就是
2: 、老北京也不见得这样、啊。<笑>发起源于美国,美国，发扬于日本，日本是吧？相当于你刚,刚说这些认证权，全是就日本的一个体系的是吧？东西
3: 。对、嗯、对，这样一个。体系，嗯，这样，然后就这样上上上上下来，然后去年不是相当于斜杠嘛，在干这个事儿、啊，对吧？然后那会儿就是周末，然后用上自己的什么年假、病假、假哎呀妈呀，
2: 哎呀，哎呀、哎、妈，真惨，
3: <笑>就都用上去去感受了一下，嗯，然后我就就考虑说这个事儿，我全职干能不能挣钱了。发现
2: 、
1: 嗯，
3: 然后发现确实挣不了钱、嗯，但是那会儿就是因为这两年互联网不是也不太好干嘛、啊，一直在就是寒冬或者说在裁员、嗯，然后我就争取到了一个机会
2: ，争取裁员了是吧？猜我
3: 猜我猜我，裁我裁我嗯、<笑>对，就就就大概是这个样子
2: 、啊。那你也做了两年多了，正正经经做的，你觉得生活整理师这个也不对，算算是行业吧？嗯，这个这个给你带来了什么？
3: 嗯、呃，我觉得给我的感觉就是，我能进到很多人的家里面，这件事情很不可思议。<笑><笑>就是我听参观
1: 的,听说的，参观的就是合法的进去是吧？对，嗯、因
3: 为我觉得家是每个人最私密的一个地方。嗯，就比如说，可能很多小姑娘打扮的很好看，但你发现她家里面很乱
2: ，没错，嗯，对
3: 吧？芝芝皱了皱眉头，芝芝经常去小姑娘家里，嗯，那些打扮的很好看的小姑娘，是他们家老乱
0: 了，真
2: 的。嗯嗯
3: 对，你会发现你能得到他们的信任，我觉得这件事情很神奇。嗯，然后你也会在呃，会触碰他们很多的物品，然后以及在整理当中，你。你会发现他们家里边的一些，比如说家庭关系是怎么样的，嗯、甚至是说你可能通过整理这件事情，帮助他们去缓解了家庭关系的这个问题、嗯，然后甚至是说很多人可能在通过我们整理完之后，会不断的跟我们说最近又干了干什么什么事儿，很开心，因为他不用再把时间花费在整理这件事情上，他、嗯、有更多的时间去干自己喜欢的事儿。其、就、实、是、做整理这件事情是有一种使命感，并且有一种被别人认同的感觉，然后甚至是说有一种成就感，就还挺立竿见影的，嗯、能看到的。对、嗯，虽然可能也很累，就是大家可能觉得他只是收拾屋子这件事，但其实他是脑力、体力，然后甚至还要沟通，甚至还要做方案，还有很多很多就是这种事情。但是我觉得还是很开心的，嗯、就是累但是很开心，
2: 并且还不挣钱。嗯
3: ，<笑>我可以举有一个小例子是。去年我去我一个朋友家，她是跟婆婆一起住，嗯，然后他们家的东西也非常多，呃，她是经过婆婆同意就让我们进去说，说我们大概看一下，然后她那个屋子里边有很多婆婆的东西，然后我们当时婆婆进屋的时候，我们就跟。嗯，跟婆婆说说，阿姨没事儿。说这些东西我们回头不给您扔，因为很多人都怕我们进家就是扔东西，嗯、他们会有很多的这种警戒心。嗯、我们就会心安抚说，阿姨我们不会扔您东西。说这些东西我们都会给您放到您那个屋子里面，这样您拿着也方便。然后他就会说，他说，哎，他说我都这么老了，说我曾经什么看过一个电视，说可能就是自己的孩子，说父母去世以后这个房就连父母的东西就直接扔了，看都不看就直接扔了。嗯、然后等买新房的人就会问说说。说这是你父母东西，你不要了吗？然后那个孩子就说不要了。然后那个阿姨说着说着就有点要掉眼泪了。他就我就会觉得他其实他是有这种孤独感的。对他，即使这是他的房，然后而且他老伴可能去年前天去世了，他会有这种孤独感。然后他会通过跟我们去说这些东西，或者通过这些物品，他会抒发一些自己的这种情感。就很多客户都会这样，他会通过不断的整理物品，然后。来找到自己的一些什么内心深处的一些感受，我觉得这个是一些意外收获吧，对我来说。嗯嗯，而且我觉得通过整理，我们也会去反我，反正我是这样，我会反思自己的生活。我我我现在可能可能因为也是从业时间不是那么长，我经常整理完之后，我会有后遗症。就比如我整理完客户家的书，我会回家立马再去看我的书，我就会重新再审视一遍这些书，我是不是真的需要它。对，然后像最开始我们去跟着老师去上门的时候，老师的单特别大，就可能是那种顺义大别墅那种的、哦。像我们当时可能四五个人一天就整理一个，呃，全是鞋，大概一千多双鞋。妈呀！对，可能有的整理师他回家的感受就是说，他说他回家的路上就立马把他的淘宝的东西就退掉了，他觉得他不需要这么多东西。嗯、但其实我上班以后，我就觉得我东西太少了，<笑>我觉得我太对不起我自己，我就会想买东西，所以就大家的、嗯。感受是不一样的，但是很多时候就是我们在劝客户的时候、嗯，是因为我们有经验，我们有很多的经验，有很多的方法来让他去放手一些他不需要的东西。嗯、但是我们其实经过了很多轮的整理，那那么我们还要怎么去放手？其实就是通过看别人的家庭，然后来反射看自己的生活。嗯，对，所以我觉得这个是很有意思的一件事情。嗯嗯、也就是说
2: ，通过上门整理，接触不同家庭、不同的，甚至就文化教育背景不一样，大家的这种连接状态也不一样。你通过这些物品的整理也链接到他们的情感的一些东西。对
3: ，嗯、其实这种是很多的，嗯、对，还是挺有
1: 意思。的。先拿
2: 客户家试试手啊，比如说这东西
1: ，比如我，我有一个东西我不想扔，但是我把客户那扔了、嗯，我回来我再想，想，我回来我
2: 再想想，哎，我这是不是应该能扔啊
0: ？<笑>我这怎么听起来你是上客户家过瘾呢
2: ？<笑>其实这也是大王坚持做这么多年的一个一个原因，<笑>就是贼过瘾。<笑>行行，今天也差不多了。再次感谢大王给我们分享那个关于生活整理以及断舍离的故事。谢谢大王，好，谢谢大家，拜拜拜拜拜拜。